0: In de weg naar het wereldkampioenschap lijkt Mercedes, of liever gezegd Lewis Hamilton, dan toch een hinderlijke sta in de weg. De vierde Grand Prix van dit seizoen, die van Spanje, leverde geen. Yo hey! Yo ho! Yo fucking bizar! Nee, dat levert het niet op. Het werd gewoon een zegen voor Lewis Hamilton. En Max Verstappen werd in Barcelona tweede. In de onderlinge strijd is het nu 3-1 voor Lewis Hamilton, die gelijk ook uitloopt om het wereldkampioenschap. In deze pitstop blikken we terug op de Grand Prix van Spanje met onze man in Barcelona, Rick Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de AD Formule 1 podcast Pitstop. Uh, trouwens, voordat we gaan beginnen Rick, als mensen naar nou deze podcast luisteren en graag er uh, wat, wat van vinden, vinden we leuk om te laten weten. Dus laat even weten, bijvoorbeeld via Apple Podcast, dat je naar Pitstop luistert en hoe je hem vindt. Dat vinden mensen heel belangrijk tegenwoordig, dus vandaag. Zeker. Hey, um, de voorbeschouwing ging over vijf jaar na de zegen. Iedereen hebben we gehoord. Na afloop ging het erover dat Red Bull niet snel genoeg was.
1: Ja, je hebt mij niet meer nodig volgens mij. Je valt het, je valt het <laughs> helemaal samen. <laughs> uh, dat, is, dat is het verhaal van, di van dit weekend inderdaad. Uh, ja, het is natuurlijk Barcelona is, is een... Uh, uh, Gewijde grond wat dat betreft. Dat zal altijd zo blijven. Die zegen die, uh, dat zal altijd de eerste blijven. En die blijft altijd het speciaalste voor Max Verstappen. Dus logisch dat het daar uh, vijf jaar later over gaat. Zeker ook omdat het de honderdste Grand Prix is. Nou, allemaal mooie cijfers aan de, aan de voorkant. Maar ja, daar uh, wordt hij verder niet warm of koud van. Uh, hij zelf althans. Dus ja, dan gaat het natuurlijk toch om, uh, om die race in het hier en het nu. 2021, de strijd om de wereldtitel. En uh, ja, om om meteen, Hij werd in de persconferentie gevraagd... hoe zou je deze hele race nou samenvatten? Toen zei hij twee woorden, too slow. Ja. Uh, dat is het verhaal.
0: Maar dat heeft hij werkelijk overal herhaald. En dat doet me toch denken dat hij meer teleurgesteld is... in alles om hem heen... dan, uh, dan, dat, je, dan dat hij laat zien aan de buitenkant. Nou ja,
1: kijk, hij werd gisteren ook tweede in de kwalificatie op een fractie. Toen had ik gedacht van, ja, daar zou hij wel eens van kunnen balen als het 36.000ste is. Zeker omdat die trekpositie zo belangrijk is. Maar daar was helemaal geen. Dat vond hij helemaal niet zo erg, leek althans. Hij kon daar prima mee leven. Hij wist ook van, ja, het is een lange run naar bocht 1. Dus toen was hij erg optimistisch. Maar zei wel, ik denk dat Mercedes er iets voor ligt hier, ondanks dat het verschil zo klein was. En dat. Dat kwam dus uit vandaag en um, kijk hij wordt, dan, hij wordt dan tweede voor de derde keer uh, achter Hamilton en de schade is in die zin uh, voor de derde keer als hij niet wint echt beperkt. Alleen het verschil vooral op die medium band is dan toch best wel fors en daar, uh, ja, daar, daar, daar zit hij wel mee. Natuurlijk is het een lang seizoen, kan Red Bull nog doorontwikkelen, zijn er nog 19 races, uh, allemaal waar. Maar ja, die veertien punten, die moet hij toch maar weer zien in te halen. En uh, ja, wel, zeker ook in hè, dat Het sentiment was een beetje, de eerste slag is voor Red Bull. Red Bull ligt er nu iets voor. Ja, dat, nu zegt Max Verstappen ook, van ja, dat is eigenlijk niet zo. Dat was gewoon een off-day of een off-weekend van Mercedes. Ze hadden daar de boel nog niet op orde, moesten de auto nog leren kennen. Maar zij staan juist ietsje voor nu op ons.
0: Ja, maar ik, ga toch, ik ben nu een beetje in verwarring... want Max Verstappen ja. heeft gisteren zelf namelijk getwitterd... na de kwalificatie. I'm happy qualifying second to be this close on this track is good for us... and shows the progress we've made as a team. First row is a good starting position... and it's a long run to uh, turn one. Keep pushing. Dus gisteren, wat je zegt, was alles nog wel gewoon... hij was wel oké, okay. de Ze waren dichterbij dan ooit. Weet je Als je de statistiek ook bekeek... Dus, uh, wat vroeger wat het gat was tussen uh, de Mercedes en de nummer twee... was veel groter... Volgens mij was het vorig jaar zeventiende dus ja. in de
1: kwalificatie. Dus als het nu 36.000ste is, ja, dan, dan is dat optimisme ook wel weer te verklaren. En ik, ik denk, um, ja, het ging natuurlijk om die bocht 1. Als je, als je uh, daar als eerste doorheen zou komen, dan zou je een goede kans maken om te winnen. En ik denk ook dat Max Verstappen, uh, toen hij die, zeg maar uit bocht 1, 2, 3 kwam, dat hij dacht, oké, okay, ik kan hem hier gaan winnen. Um, maar ja, die snelheid over de raceafstand van Mercedes was toch wel... Van Hamilton moeten we eigenlijk zeggen, was toch wel indrukwekkend. En ik denk dat hij dat, dat, hem dat toch een beetje uh, koud op zijn dak valt. Dat het toch best wel pijnlijk is om zo... Ja, hij kon het niet eens verdedigen meer toen Hamilton hem voorbij kwam. Zes rondes voor het einde lig je 60 ronden op kop en, 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 en word je toch ja om de oren gereden in die zin. Hij kon er natuurlijk zelf totaal niets aan doen, maar dan is dat misschien toch uh, wat overheerst dan, dat, dat, dat krachtsverschil op zondag.
0: Ja, want bij die start was het, uh, was het geweldig. Het was een mooi begin hè, voor Verstappen. Het was spannend ook. Hij zit hem ook gewoon naar neer in die bocht. En die eerste ronde, het zat dicht bij elkaar. Maar het leek geen enkel probleem nog voor hem, hè? Nee, dat, dat
1: leek het niet. Op, op, op die soft band uh, leken ze ongeveer aan elkaar gewaagd. Alleen, uh, Verstappen zei wel al, ja, tegen het einde van die stint zag je al dat uh, Mercedes wat ging, tijd ging winnen. En het was op een gegeven moment, toen Verstappen binnenkwam als eerste, was het ook nog maar 4,5 tiende, volgens mij. Ja. Als ik me goed herinner. Dus toen zei hij, ja ik zag dit eigenlijk al aankomen uh, zei die achteraf en ja op medium dat was vorige week in Portugal trouwens ook zo daar, daar op juist op die band krijgt Red Bull die snelheid niet op het niveau van Mercedes nog hm. um, dus ja dan daar was uh, he, veel mensen om mij heen zeiden in de race ja tactische fouten van Red Bull ja ik, Volgens mij in dit in dit, uh, dit specifieke geval deze race had Red Bull niet veel anders kunnen doen en was Mercedes gewoon een tandje te snel, oftewel weer Hamilton, want ik zeg steeds Mercedes, maar het is natuurlijk maar één Mercedes.
0: Ja, en nou overigens, je noemde net die pitstop even, daar ging ook nog wel wat fout. Dat was Max Verstappen die dit na afloop erover zei. Ja, yeah, was een bit of a miscommunication in de pitstop. Uh, I thought I had to pit that lap, but clearly it wasn't that lap. But luckily the mechanics were still very quick to react. Ja, want we zagen dat ik zag het op televisie, jij zat daar en je zag ineens zo'n mannetje uit uh, dat de pedal komen rennen met een band. Dat je dacht, maar waarom staan ze nou niet klaar? Dat doen ze nooit in twee seconden, wat ze normaal doen. Maar het bleek inderdaad dat hij iets te vroeg binnen was gekomen... Eh, dan waar ze op gerekend hadden.
1: Ja, het scheelde, het scheelde een rondje. Ja. Maar, uh, ik zat precies met in de, de persruimte in Barcelona... is, is uh, boven de garages. En daar zijn hele mooie... Het is een soort skybox met glas. Die, en ik zat precies in een rij boven de box... van Red Bull en van Max Verstappen. Dus ik, ik zag dat hij binnenkwam. Ik liep daar snel naartoe... En ik zag inderdaad dat dat een fractie langzaam, langer duurde dan normaal. En da, wat je zegt, dat zijn we van, van, van Red Bull niet gewend. Maar als je het dan nog in 4.2 kan, is het eigenlijk. Want ze kwamen echt letterlijk nog aanrennen met die bal. Ja,
0: het was 4.1 officieel hè. De seconde. Oh, het, het was echt 4.1. Dus hij verloor daar nog wel wat tijd hoor. Verstappen. Ja.
1: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, dat is dan nog steeds ja. beperkt.
0: Ja, ik kan me nog herinneren dat we dit jaar pitstops hebben gezien... bij andere teams die soms tien seconden duurden met banden... die weer naar binnen gingen, weer naar buiten gingen en naar binnen gingen. Ja,
1: ik zag er vandaag een die duurde 45 seconden volgens mij. Dat ja. was uh,
0: een Giovinazzi. Ja. ja, ook dat, ja. Nee, dat is inderdaad... Maar goed, uh, Verstappen, uh, die gele band, daar zit het dus... Uh, wat niemand dus heeft gezien, ook niet in Bachrein. Of, of hebben ze, heeft Mercedes in die periode tussen Bachrein en nu... zo enorm veel weten te herstellen dat ze zo goed zijn op die gele band? Hoe zit dat?
1: Max Verstappen zei zaterdag na de kwalificatie... Um, dat hij dacht dat Mercedes in Bahrein nog aan het stoeien was... met het leren kennen van die auto. Ze hadden natuurlijk ook geen ideale testweek gehad. Dus ze waren daar gewoon nog zoekende naar de, de, de juiste setup, de balans. Dus dat beeld is een beetje vertekend. Althans, dat is nu wat we na vier races bij Red Bull een beetje horen. Dus het is niet zo dat ze zoveel hebben gewonnen misschien ja, ze hebben wel wat gewonnen... maar niet dat het er niet was... maar ze hebben het niet uit die auto kunnen halen in Bahrein. En nu is dat hersteld en zegt... we stappen ja, op zaterdag in die kwalificatie... dan zijn we heel competitief. Nou, dat, dat blijkt wel of we, hij... Een fractie scheelt dat. Alleen over de racepace, ja, dat is. Daar moeten we echt. Ik heb echt een snellere auto nodig. Zo simpel is het, zei hij.
0: Ja. Lewis Hamilton na afloop uh, zei dat hij vooral heel erg genoot van wat er allemaal omheen gebeurde met het gevecht met met baks verstappen. I love, I love. It. I mean, honestly, I love it. Um, I'm really enjoying the battle with him. We're learning a lot about uh, about
1: one another and each other's cars, I'm sure, and the way we battle. And um, you know, turn one's always exciting between us, so.
0: Hij geniet ervan, maar hij zegt ook iets en hij zei dat volgens mij later, maar dat weet jij beter dan ik, in persconferenties nog meer, dat hij uh, in dit soort races meer heeft geleerd van Max Verstappen dan in al die jaren hiervoor. Wat bedoelt hij daar dan mee?
1: Ja, dat, dat was een soort steekje wat hij even wilde maken. Hij zei, ik heb vandaag zo lang, zo kort achter hem gezeten dat ik meer over Max Verstappen heb geleerd dan in alle andere races bij elkaar opgeteld. Flauwekul natuurlijk, maar wat hij bedoelt is... ja de auto en de manier van rijden, ik heb dat van dichtbij kunnen zien. Ja, ik geloof niet dat de rijstijl van Max Verstappen... nog zoveel geheimen uh, biedt voor Lewis Hamilton. Maar nou ja, misschien is het ook een klein beetje
0: psychologisch uh, dingetje. Maar, uh, nou, hij, zegt dus eigenlijk, hij heeft altijd voor hem gereden zo'n beetje... en hij heeft nooit zo dicht achter hem gereden.
1: Ja, nou misschien dat dat, uh, dat, dat het is. Ja. <laughs> um, maar goed, ja, nou, ik, 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 ik denk dat ze bij Mercedes wel wijzer zijn geworden over... Uh, dat het op zondag wel, wel goed zit... Uh, qua, uh, qua race-snelheid... bij Hamilton.
0: Ja. ja, bij Hamilton. Want het is wel, ja.
1: Dat wil ik nog zeggen. In alle races heeft Max Verstappen... Uh, als enige Hamilton echt... vol onder druk kunnen zetten. En Hamilton heeft best een paar foutjes gemaakt. In Imola stond hij ernaast. Vorige week in Portugal stond, was hij even... aan het slapen achter die safety car. Vandaag uh, is Verstappen... heeft hij grotere ballen... richting bocht 1. Maar... Dus daar ligt het niet aan. Maar ja, hij, hij weet dan toch iets te vinden, Hamilton... waardoor hij ook zo vroeg in het seizoen alweer boven zichzelf uitzegt... hij heeft 94 punten na vier races. Het is zijn beste seizoenstart ooit. Terwijl, ja, terwijl het niet eens foutloos was.
0: Okay. Ja, wat ik, het gevoel dat ik ook een beetje krijg is dat... los van het feit dat die, die strijd enorm goed is... dat ze bij Red Bull eigenlijk nog heel erg eeker zijn en alles willen. Dus ook in kwalificaties. De foutjes zoals Max bij de vorige kwalificatie maakte... niet dit weekend, maar het weekend ervoor... Um, de, de kleine dingen, ze willen bij Red Bull zo graag bewijzen dat ze erbij zitten en dat ze competitief zijn. Uh, en dat ze daardoor kleine foutjes maken. Ook in strategie, misschien wel in de keuzes. Nu, jij zegt net, de collega's om me heen riepen dat het een strategische fout was. Uh, daar goed, moeten we het over hebben. Maar dat ze te graag willen eigenlijk.
1: Ja, kan je te graag willen. Ik, ik,
0: ik ja, maar je kan fouten maken. Al. Je kan fouten maken in honger. En, en Hamilton heeft vertrouwen dat die auto het dus gaat doen. En dan komt het dus wel goed. En dan ga je dus anders racen.
1: Ja, kijk, Hamilton heeft natuurlijk ook de ervaring... van zeven wereldtitels en van... Hij zei ook, het is een race is een, een sprint... Uh, sorry, een marathon, geen sprint. Dus ik maak me niet druk als ik uh, in bocht 1 word uitgeremd... en ik vertrouw op uh, de auto en op mezelf... en op alles wat ik al die jaren heb geleerd. Maar ja... Uh, Misschien dat, er, uh, misschien dat ze achteraf een andere tactiek voor de race gehad zouden kunnen hebben. Als we dat nu opnieuw zouden kunnen inrichten aan de tekentafel. Maar ik weet niet of het groot verschil had gemaakt. En in Bahrein um, ging het met het timen van de pitstops. Dat was duidelijk een, een fout van de pitmuur. Dat, dat, en, en dat cijferstappen ook. En, en als, als hij dat zo heeft ervaren. Dat er ergens een tactiek. Dan zegt hij dat uh, wel. Dus in dit geval was het volgens mij ja, too slow. Wat hij, wat hij ja. zelf zei. En, en dat... Ja, dan pest hij daar nog echt. Kijk het verschil met Perez. Hij pest daar dan weer elke uh, druppel uit. Uh, maar dat, misschien is het verschil tussen Mercedes en Red Bull wel ietsje groter dan, dan dat je nu dan, die, dan dat die 14 punten in het wereldkampioenschap uh, doen vermoeden.
0: Ja, We hebben het al een aantal keer gezegd, het is steeds Max en Louis die eigenlijk elkaar het vuur aan de schenen leggen. Ook de nummer twee coureurs van beide teams kunnen dat niet. En nou kwam Max naar alle voor de camera van Ziggo. En die was daar wel heel duidelijk over hoe hij het ziet nu met Perez als nummer twee. Uiteindelijk, ik ben altijd ja, alleen in het gevecht. Dus zij kunnen makkelijk gewoon nog een andere stop maken. Omdat er dan een gat achter hen zit. Dus dat helpt natuurlijk ook niet. Hij was heel filijn hierin. Hè? Weet je wel, weer heb ik geen steun, zegt hij eigenlijk. Ja ik, vind
1: het, ja, ik vind het niet eens zo filijn, Het is vooral feitelijk eigenlijk. Ja, maar het is
0: feitelijk, uh, ja. Ja, dat klopt. Ja, uh, maar ja, ja. er is ook zoiets als je teamgenoot beschermen, toch? Ik bedoel, Lewis Hamilton zal dit niet snel zeggen over Bottas. Nee, alleen die heeft het ook niet
1: uh, al jaren in, jaar uit aan de hand met zijn teamgenoten. Zeg maar. ja. Die heeft een ideale tweede man. en. Uh, misschien is Sergio Perez dat op, op, op een later moment ook wel, het is, het is echt nog wel vroeg hoor, ik vind om, om na vier races uh, af te schrijven ook wel te vroeg, maar ja, hij heeft dit weekend niet uh, hij heeft geen rol kunnen spelen op zaterdag nie, uh, niet, op zondag niet en wat Verstappen zegt is wel zo ja, Hamilton kan gratis een pitstop maken komt dan achter Bottas terecht, nou die, uh, die werd trouwens van tevoren gevraagd, ben je bang voor team orders, nee, zoveel voor ja, dit zo niet nou goed, uh, zo snel uh, gaat dat dan <laughs> toch wel maar ja, en, en, en Max Verstappen heeft altijd gezegd: ik heb in principe geen goede teamgenoot nodig. Als die auto snel genoeg is, dan red ik me wel in mijn eentje. Maar, maar in dit, in, als het zo uh, dicht bij elkaar ligt, ja, dan kan het wel eens van pas komen om er iemand tussen te hebben zitten die, ja, die dan zo'n gratis pitstop bijvoorbeeld uh, weet te voorkomen. Dat je dat helemaal niet zou kunnen maken, die, die tweede. Ja, maar... je weet nooit hoe het, hoe het dan loopt. Maar ja, Pires had, had de handen vol aan zichzelf en aan uh, plek uh, 8, 7, 6, uh, 5. Dus, maar goed, ja, hij doet het, denk ik, gezien de korte tijd die hij zit, er zit, nu toch beter dan zijn voorgangers. Dus zo is het ook.
0: Ik wou zeggen, hij komt eraan. Let maar op, dit zei hij zelf na afloop. It's getting uh, better. Uh, definitely. De kilometers that every time I do a Sunday, I feel like I wish the, the weekend just started, you know? But, uh, there is not a lot of track time. But, uh, but yeah, there are, there are a lot of positives to take from today. En misschien moet ze hem wel vertellen dat het raceweekend dat het gewoon op vrijdag begint. En dat alles dan goed is tot en met zondag, zeg maar. En dan zondag gewoon racen.
1: Ja, gaat een beetje aan hem kleven wel. Hè? Dat hij vooral op zondag goed is. En ja. natuurlijk worden dan de punten verdeeld. Maar ja, op dit soort circuits, als je vanaf plek 8 start, dan is dat wel um, een heel bij om nog echt goede punten te scoren. Dus, maar ja. Kijk, hij had in die kwalificatie een foutje in die, in die Q3. En dat, uh, dat, dat kwam echt duur te staan. Maar. Ik, ik, denk nog, ik geef hem echt nog wel het voordeel van de twijfel persoonlijk. Maar ja. vandaag had Max Verstappen er niks aan.
0: Vandaag had Max Verstappen er niks aan. Uh, het was wel een, een primeur die je had hè, dit jaar. De eerste Grand Prix met mensen.
1: Nee, in Bahrein waren ook mensen.
0: Ja, maar hoeveel waren daar er? Daardoor?
1: Ja, ik heb ze niet geteld. Maar als je gevaccineerd was of kon aantonen dat je corona hebt gehad... dan was je in Bahrein welkom. En er zaten ook wel wat mensen, zeker.
0: Ja, maar nu waren er echt duizend. Duizend, ja. Dat waren er meer dan Bahrein toch?
1: Nou, dat, ik weet, dat weet ik niet precies. Maar het zou, dat zou kunnen.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
1: Nou, los van het feit dat je... Ze zaten denk ik allemaal op de hoofdtribune. En dat ziet er gewoon... Het ziet er al veel beter uit. Uh, en uh, je hoorde bij het volkslied... Uh, gingen de mensen staan en applaus. En bij, de, bij het, uh, het champagne spuiten. En bij de... Uh, bij het oprijden op de kerrit. Je, je hoort gewoon af en toe wat, wat publiek. Maar het is, ja, kom, het is nog niet um, zoals we het gewend zijn. Maar het is veel beter dan uh, lege tribunes.
0: En Louis kon de mensen weer bedanken hè, na afloop van de race. Dat ja. schulde hè? Ja. ja, daar heeft hij op gewacht. Eén vlag heeft hij gezien, terwijl hij met 300 over het rechterstuk ging. Hij heeft hij ja. toch nog een Britse vlag gezien. Ja. Um, ja, die heb ik
1: niet gezien. Ik heb wel een Nederlandse vlag gezien en uh, uh, een, een twee in oranje geklede fans, maar een Britse vlag. Uh, maar goed, die zal hij wel uh, gezien hebben.
0: Maar je hebt ook echt Max Verstappen fans nog gezien op de tribune? Ja,
1: zeker twee. Uh, een, een man in oranje en een man in Red Bull polo met een, een Verstappen vlag. Ja, ik, dat is toch grappig, want ik weet niet of ze lid zijn van het circuit, wat eigenlijk volgens mij uh, een vereiste was. Of dat ze er op een of andere manier binnen hebben Misschien waren het wel Spa Spaanse Max Verstappen fans, kan natuurlijk ook. Maar um, ja, zo zie je altijd welke uithoek van de wereld, hoe het ook geregeld is. Er zijn altijd max stappen fans.
0: Merk je nu, wat de paddock over het algemeen is iedereen nu gevaccineerd toch, daar bij, uh, bij de teams? Nou, dat, dat is, daar wordt niet zo duidelijk over gecommuniceerd. Sommige teams
1: zeggen van, uh, we hebben dat inderdaad gedaan. En uh, andere teams zijn daar wat uh, schimmiger over. Ik meen dat er ook een team was, wat het, was het niet Vettel die zei van, uit principe doe ik dat niet? Uh -huh. Ik weet niet hoe dat met de rest van dat team daar is, uh, is, ge is gebeurd.
0: Maar merk je maar, dat de restricties uh, afnemen of, of zijn de restricties anders geworden?
1: Nou, er zijn per team uh, wat gasten welkom, uh, maar het is, zijn nog steeds kleine aantallen. In de, in de paddock is het iets drukker dan in Bahrein, heb ik het idee. Maar het is nog steeds erg rustig. En bijvoorbeeld media is niet, uh, is niet toegestaan... Uh, op de grid voor de start is het heel, is het heel rustig. Dus het, 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 het gaat langzaam een beetje de goede kant op. Ja, in, in Monaco natuurlijk over twee weken heb je echt 7500 fans per dag vooralsnog. En um, nou ja, dan zullen ongetwijfeld de, de bootjes uh, uh, daar liggen met de vips. Dus.
0: Ja, ik voel me af, hoe, we, 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 heb jij enig idee hoe ze dat willen gaan regelen? Want 7500 mensen, is dat mensen die langs de kant zitten of mensen die op een bootje zitten? Want op een boot ben je natuurlijk weer anders dan dat je... Ja, ik weet eerlijk gezegd niet... Of je,
1: uh, als jij en ik een bootje huren, of we daar gewoon naartoe kunnen varen. Ja, uh,
0: hebben jullie nog niet verteld. Maar dat hebben Arjan en ik in pitstop ook doorgenomen. Is er uitgeknipt? Ik denk op last van Bart Vokaten. Maar we hadden het idee om een bootje te huren. en met z'n ja. drieën in de haven daar te gaan liggen. en Zeker. daar gewoon pitstop te maken.
1: Ja, nou, uh, dan zien we wel hoe ver we komen. Ja. Nou ja, het gaat volgens mij om 7500 kaarten. En uh, ik denk, als je daar in de haven ligt, dat je geen officieel geen kaart hebt gekocht, uh, maar ja, je moet wel op een of andere. Ik denk niet dat iedereen daar zo binnen kan varen. Je zal wel een soort parkeerplek uh, kaart moeten hebben. Ik, ik, ben, ik ben er ook
0: nog nooit geweest. En je dat moet die havenmeester weet. betalen. Heb ik gelezen vorig jaar in dat verhaal of twee jaar geleden? Die moeten wel goed geld geven.
1: Ja, ja, ja alles kost daar uh, goed <laughs> geld. Dus nee, maar het, het is wel. Um kijk bijvoorbeeld Turkije over een paar weken die, staat, die is net op de kalender en die staat nu alweer op losse schroeven en, en dan uh, in Monaco de, is het dan juist leuk dat je dan toch weer juist bij die Grand Prix hopelijk uh, die mensen weer erbij hebt
0: ja, ja want uh, dat is ook weer zo'n dingetje uh, de Engelsen mogen dan niet reizen naar Turkije want het is code rood dus dan is de vraag, moet je dan in Turkije racen? De Champions League, zelfs de Champions League finale staat op losse schroeven daar... Hè? want die Engelse clubs willen daar niet naartoe... omdat mensen dan veertien dagen in quarantaine moeten. Is dat een gesprek wat veel wordt gevoerd nu in de paddock of helemaal niet?
1: Ja, in de, in de, in de paddock weet ik niet, want daar kom ik niet... maar in de, in de wandelgangen eromheen zeker wel. Want je voelt een beetje aankomen dat die race ook misschien niet doorgaat. Kijk, in Engeland hebben ze, als ze voor de Champions League teams geen uitzondering maken... Waar het op lijkt, dan gaan ze dat voor die honderden mensen van die teams ook niet doen. Ja, en dan moet, dan moet er iets anders verzonnen worden, want dan, dan gaat dat niet door. Dan, uh, ik geloof niet, de, de kalender laat het niet toe om die quarantaine te uh, respecteren. Dus dan komt er uh, of een andere race of geen race.
0: Ja. Er viel me nog wel één ding op nu. Uh, nu zijn natuurlijk volgend jaar naar Miami gaan met het hele Formule 1 circus. Is er in Amerika een zoektocht gestart naar een Amerikaanse Formule 1 coureur? Um, en waarom is het toch zo moeilijk om een Amerikaan in een Formule 1-wagen te krijgen, een goede Amerikaan?
1: Ja, dat is een goede vraag, want zijn best.
0: Kijk eens naar de IndyCar, er zijn best goede Amerikaanse coureurs. Uh, dus, um... Je hebt NESCAR, je hebt IndyCar, het is allemaal niet hetzelfde, hè? dat geef ik toe. Maar nee. je hebt NESCAR, wordt goed bekeken in Amerika, IndyCar wordt goed bekeken. Ze vinden het allemaal fantastisch, snelheid, racen.
1: Ja ja, voor me, ik ben in, in Austin geweest een paar jaar geleden. Formule 1 heeft nog wel wat te winnen. Dat, dat zit gewoon niet in de in de in de, de traditie uh, van Amerika in de in de sporttraditie zeg maar. Dus ja, in die zin zou een Amerikaanse coureur uh, Echt, misschien moeten ze zo'n uh, zo talentenjacht. Uh, so you ja, think broer. you can drive. <laughs> ja, ja, nou. <laughs> ik denk
0: dat John de Mol recht al heeft vastgelegd.
1: <laughs> ja. Nou ja, ik zie er wel iets in. En ik, en ik kan, kan er ook wel een aanwijzen die, uh, die eruit kan. Dus wat dat betreft. Uh... Ja, dat denk ik ook wel. Ja. En als je dan
0: wint, dan krijg je dit dus in Amerika. Yo hey! Yo ho! Yo fucking! Oh nee, dat yo. kan niet. Nee, sorry, slecht idee. Dat kan niet. Dat, dat wordt weggepiept natuurlijk in Amerika. Dit, het laatste. Ik hoorde uh, Olaf gisteren ook zeggen dat uh, hij ook op, uh, uh, op zijn uh, taalgebruik uh, gaat letten. Oh, nou dan. <laughs> met een knipoog. Maar... Hé, <laughs> hey, nog één ding. Um, dat wil ik even met je doornemen. Ik vind het een van de mooiste uitdrukkingen uit de sport. Ik laat het even horen. Max Verstappen zelf. I was je a sitting duck till the end. I was a sitting duck till the end. Yeah. Maar hoe vertaal je dat nou in het Nederlands?
1: Nou, ik heb... Uh... Ik, ik denk nu, nu je het vraagt, aangeschoten wild. Maar ik heb het in de, in de tekst, in het, re, het online raceverslag kanonnenvoer genoemd. Maar dat is allebei redelijk
0: vrij vertaald natuurlijk. Ja, maar een sitting duck is toch een schitterende term. Ja. Maar ja, daar, nee, heb, daar hebben we geen nee, Engelse term voor volgens mij. Nee, maar de Engelse taal is toch sowieso
1: veel mooier. Zeker in, in sportterminologie.
0: Ja, maar ik heb dit in geen enkele sport nog gehoord. Jij, jij doet ook veel andere sporten. Hoor jij andere sporters wel eens te hebben over een sitting duck?
1: Nee, maar dat, dat komt ook omdat je in veel sporten niet zit, misschien. Dat, ja. het, het past heel erg nu bij als ja. je daar in je cockpitje zit en je, je weet, ja, uh, het, is, het, het is overleven en dan komt hij vanzelf uh, voorbij. Ja. ja, ik vind het ook mooi. Ik
0: heb hem, hij, hem eerder in het seizoen ook al. Het is, het is een mooie, ja. Hij heeft hem het voor de tweede keer gebruikt inderdaad, maar hij blijft een mooie term zitten. Maar de, de, ik vind het wel mooi om ook onze luisteraars op te roepen als je nou een mooie vertaling hiervoor hebt. Kanonnenvoer is inderdaad een mooie. Maar hoe kunnen we dit wild aangeschoten is, wild? Ja.
1: ja. Ik is, denk dat. De, 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 Oké, okay, een prijsvraag.
0: Ja, Kom maar op als je een idee hebt hoe we Sitting duck zo mooi mogelijk kunnen vertalen. Ik ben benieuwd waar je dan mee komt. Uh, wat de mooiste uh, vertalingen hiervoor zijn. Hebben we alles doorgenomen voor deze race? Ik denk het wel. Ben je nog wat kwijt? Uh,
1: hebben
0: nou, we nog wat gemist? Um,
1: nee, ja. Het gaat gewoon maar over twee mensen. De, de, de Formule 1 dit jaar. En dat is op zichzelf. Uh, wel, wel fascinerend, en, en ja, als zelfs als ze een minder weekend hebben, worden ze alsnog tweede, dus uh, ik, ik, ik hoop dat dit gewoon nog dat we dit nog 19 keer uh, zo gaan doen.
0: Ja, maar ja, 14 punten verschil. Het gat begint langzamerhand te groeien. Ja, kijk,
1: Monaco over twee weken is in die zin natuurlijk wel een belangrijke, want dat is uh, traditioneel gezien, uh, ik wil niet zeggen Red Bull-terrein, want dat. Dat, dan moet Max Verstappen hem een keer winnen eigenlijk. Maar het is wel met die tragere bochten. Je zag ook nu weer dat daar Verstappen toch weer net de, de bovenliggende partij is. Dus, en dat is een, een optocht in die zin. Die races zijn vaak uh, ja, volgen. Dus uh, pole position zal belangrijk zijn. Maar als, uh, op mentaal front, maar zeker ook in de kampioenstand... als Verstappen er 3-2 van kan maken, ja, dan heb je een kampioenschap... Als Hamilton daar wint en het gaat naar 20 punten, 25 punten, ja, dan, dan gaat er toch een soort tekening in die, in die, in die stand komen. En um, volgens mij is het voor de sport zou het goed zijn als dat uh, niet gebeurt. Maar ja, ze, 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 hebben, uh, ze hebben het nu gewoon net iets beter voor elkaar. Dat is de realiteit.
0: Heel goed. Rick Spreekbrik, dank. Goede terugreis en we spreken elkaar over twee weken weer. En dan is de Grand Prix van Monaco de volgende, nummer 5.